0: mit der du dich zu jeder Zeit so richtig wohlfühlst und alle deine Ziele und Wünsche sicher und planbar erreichst. Mit dem Erbe richtig umgehen. Du hast geerbt und überlegst dir jetzt, was soll ich tun? Du hast noch niemals so viel Geld auf deinem Konto gehabt. Die Fragezeichen sind viele, deswegen bleib dran, hör dir an, was ich dazu zu sagen habe. Du bist auf diese Folge gestoßen, weil dich der Titel angesprochen hat, mit dem Erbe richtig umgehen. Das heißt, ich vermute mal schwer, dass du irgendwie in dieser Situation bist, dass du ein Erbe bereits erhalten hast oder unter Umständen ein Erbe vor der Türe steht. Vielleicht eines noch kurz vorab. Wenn du auf diese Folge gestoßen bist und unsere Kanäle noch nicht abonniert hast, Drücke jetzt auf die Glocke, abonniere deine Kanäle, denn wenn du auf diese Folge gestoßen bist, dann findest du in diesen Kanälen regelmäßig wertvolle Informationen genau zu diesem Thema. Zum Thema Plötzlich Reich, Plötzlich Vermögend aus Gründen einer Erbschaft, eines Verkaufs, einer Immobilie oder eines Unternehmens. Also einfach abonnieren und folge uns. Viel Spaß bei den nächsten Folgen und ich hoffe, wir können dir viel, viel Informationen vermitteln. Nun aber zurück zum Thema... Wenn du in der Situation bist, dass du auf einmal eine Immobilie geerbt hast oder einen größeren Geldbetrag auf deinem Konto hast aufgrund eines Erbes, stellen sich natürlich verschiedene Fragestellungen. Die eine Frage ist, neben dem, dass es natürlich auch emotional unter Umständen belastend ist, je nachdem, wer da eben gerade verstorben ist. Es ist ja nicht immer die verhasste Großtante aus Amerika, die man gar nicht gekannt hat, die verstirbt und der Geldsegen ist nur ein Segen, sondern es sind ja oftmals auch nahe Verwandte, unter Umständen die Eltern oder auch Großeltern, die verstorben sind und von denen dann einfach dieser Geldsegen dann kommt. Darüber wollen wir uns heute aber nicht unterhalten, wobei das auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, sondern wir wollen uns darüber unterhalten, wie kannst du mit diesem neuen Vermögen, mit diesem neuen Wohlstand richtig umgehen, wie kannst du die richtigen Entscheidungen treffen, damit du auch für dich, von deinem Gewissen her im Sinne deiner Vorfahren, deines, deines Erblasters, äh, verantwortungsvoll mit diesem Kapital umgehst. Ich denke, das Allerwichtigste ist mal, dass wenn das Kapital da ist, dass du die Ruhe bewahrst, dass du nicht sofort sagst, okay, ich muss jetzt sofort irgendwas ändern, weil Negativzinsen und Inflation an dem Vermögen nagen. Natürlich ist es so. Wir haben im Moment eine hohe Inflation jenseits der 5%. Äh, wir haben Tatsächlich auch Negativzinsen, das heißt, man ist in der blöden Situation, dass man Geld bezahlt, wenn Geld auf dem Konto liegt. Da kommt man aber nicht drum rum und ganz ehrlich, wenn das Geld da ein, zwei, drei Wochen liegt, ist das nicht der Untergang. Deswegen allererstes Mal, äh, zuallererst mal Ruhe bewahren, den eigenen Kopf klar kriegen, äh, die Situation mal für sich sondieren und dann weiterschauen. So, wenn du das dann für dich hast, dass du auch mit der Trauer umgehen kannst, dass du die Trauer bewältigt hast, dass du wieder einen klaren Kopf hast, dann gilt es, die nächsten Schritte zu machen. Die nächsten Schritte sind dann, dass du dir überlegen solltest: Hast du beispielsweise selber noch Darlehen? Hast du Verbraucherkredite? Hast du Kreditkarten, die überzogen sind? Konten, die überzogen sind? Das ist das Allerwichtigste to do. Diese ganzen Konsumentenkredite, sollte sowas vorhanden sein, sofort glattstellen. Alle, alle, allererst aller das Wichtigste to do, denn das ist einfach, das sind Zinsen und Belastungen, die du nicht brauchen kannst. Etwas anders schaut es aus bei Immobiliendarlehen. Solltest du also noch für deine Immobilie ein Darlehen haben, da muss man unterscheiden, ist es ein Darlehen für eine Immobilie, die du vermietet hast beispielsweise, dann würde ich diese Darlehen nicht tilgen, weil du Zinsen einfach steuerlich geltend machen kannst. Hast du Darlehen für die eigengenutzte Immobilie, kannst du diese Zinsen dafür nicht geltend machen. Das heißt, je nach Zinssatz, sprich also wann hast du auch dieses Darlehen abgeschlossen, gerade bei den älteren Darlehen mit noch höheren Zinssätzen, kann es durchaus sein, hier auch mal Sondertilgungen, sinnvoll sein, auch mal Sondertilgungen zu machen, um einfach schneller von den Darlehen runterzukommen. Hier kommt es aber auch darauf an, wie du damit umgehen kannst. Ich stelle immer wieder fest, dass gerade mit den jüngeren Darlehen, die einfach um die 1%, teilweise unter 1% Zins ausmachen, die Leute sehr, sehr gut umgehen können und sich eigentlich denken, ja, wieso soll ich denn dieses Darlehen jemals zurückführen oder sobald zurückführen, weil wenn ich mein Geld sinnvoll anlege, Mache ich ja garantiert 3, 4, 5, 6 Prozent. Also habe ein Zinsarbitragegeschäft, ein Zinsdifferenzgeschäft. Auf der einen Seite zahle ich fürs Darlehen nur 1% Prozent und bekomme auf der anderen Seite einen positiven, eine positive Rendite, wo man dann also 3, 4, 5 Prozent Zinsdifferenzgeschäft machen kann. Das ist natürlich dann sinnvoll, mit dem Geld zu arbeiten, bevor man es das Geld der Bank zurückgibt. Hier spielt aber auch die Rolle, kannst du mit diesen Darlehen leben oder drücken sie dich oder deine Frau oder dein Partner bedrückt dich das, dann wäre das eine sinnvolle Maßnahme, solche Darlehen auf jeden Fall mit Sondertilgungen schneller zurückzuführen. Kannst du gut damit leben, würde es Sinn machen, eben jetzt auf diese Zinsarbitragegeschäfte abzustellen. Und da ist es wichtig, dass du dir einfach nicht irgendwie jetzt den erstbesten Fonds aus dem Internet herauspflückst. Und da das ganze Geld anlegst, dann solltest du erstmal überlegen, wie ist denn eigentlich der Anlagehorizont und wann benötigst du das Geld? Das heißt, setz dich hin, nimm dir echt mal ein, zwei Stunden Zeit, schreib alles runter, was dir einfällt, wofür in den nächsten Jahren noch Geld zur Verfügung stehen sollte und dann machst du wie so einen Schubladenschrank, das ist das Beispiel, das ich da immer wieder bemühe, schreib auf so also einen Schreibtischschubladenschrank mit ganz vielen kleinen Schubladen, schreib vorne ein Ziel drauf und dann macht die imaginäre Schublade auf und parkt genau diesen Geldbetrag da rein. Und dann musst du schauen, dass die, die Anlagen, die du dafür tätigst, analog dieser ähm, Fristigkeiten ist. Man spricht ja von der goldenen Finanzierungsregel. Sprich also, kurzfristige Ziele sollten kurzfristig finanziert werden. Langfristige Ziele können langfristig finanziert werden. Bedeutet also, wenn du Ziele hast, die in fünf, sechs, sieben, acht oder zehn Jahren zur Verfügung stehen kannst du ein deutlich höheres Risiko an den Kapitalmärkten gehen, als für Ziele, die vielleicht in ein oder zwei Jahren zur Verfügung stehen. Und ganz ehrlich, alles, was unter drei Jahren ist, alles, alle Gelder, die du in drei Jahren benötigst, würde ich komplett risikolos anlegen aufs Tagesgeld, auch wenn du dafür Strafzinsen zahlst, auch wenn du dafür keine positiven Zinsen bekommst und die Inflation nagt. Aber sollten die Kapitalmärkte fallen und du bist an den Kapitalmärkten investiert, kann es durchaus sein, dass einfach die Erholungsphase länger dauert, als dein, dein, dein Ziel entfernt ist. Das heißt, in, der Ziel, in dem Zeitpunkt, wo du das Ziel erreicht hätten, haben möchtest, hast du dann unter Umständen noch negative Kurse. Und das wäre schlecht, weil dann hättest du tatsächlich Verluste realisiert. Deswegen also alles, was unter drei Jahren ist, bitte unbedingt aufs Tagesgeld. Je nachdem, wie viel Geld du nun zum Anlegen hast, ist es wichtig, auch auf die, die Tagesgelder zu streuen. Denn es sind nur maximal 100.000 Euro pro Bank über die staatliche Einlagensicherung gesichert. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, solltest du jetzt beispielsweise 300.000 Euro haben, die du kürzer als drei Jahre parken möchtest, mach bitte den Aufwand und such dir drei Tagesgeldkonten von verschiedenen Banken. Ganz, ganz wichtig. Sollte der Worst Case eintreten, dass eine Bank in Schieflage gerät, dann ist dein Geld zu 100% gesichert, wenn du maximal 100.000 Euro bei dieser Bank hast. Jetzt sagst du vielleicht, naja, der Markwart, der spinnt ja, die Bank geht doch nicht pleite. Wahrscheinlich nicht. Das ist richtig. Allerdings hatten wir erst letztes Jahr die Greensill Bank pleite in Bremen. Das heißt, die Bank ist einfach äh, über den Jordan gegangen und wir sehen immer wieder regelmäßig Banken pleiten. Und wenn man sich mal ein bisschen da, wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, ist das Geschäftsmodell der Banken, das sie die letzten 30, 40 Jahre hatten, aufgrund der Nullzinsphase perdu. Das heißt, dieses Geschäftsmeld funktioniert nicht und Banken müssen ganz andere Risiken gehen, um noch Geld zu verdienen. Deswegen würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass wir nicht die nächsten Jahre noch die ein oder andere Bankpleite sehen. Ähm, ich hoffe es nicht. Deswegen, also Gelder immer auf maximal 100.000 Euro auf ein Tagesgeld legen und dann auf mehrere Banken verteilen, dass jeweils nur 100.000 Euro bei einer Bank liegen. Alles Geld, was du dann längerfristig anlegen kannst, da solltest du dann gucken, wie stark kannst du ins Risiko gehen? Sprich wie lange wie fühlst fühlst du dich noch wohl, wenn denn auch mal Finanzmärkte fallen? Denn eines ist klar, wir haben in den letzten 100 Jahren acht große Krisen gehabt. Die letzte Krise war 2020 im Februar März. die Corona-Krise als, als die Märkte massiv eingebrochen sind und wir werden hundertprozentig, hundertprozentig die nächste Krise wiedererleben. Wir wissen heute aber noch nicht warum. Und wir wissen nicht, wann die Krise kommt und wir wissen nicht, wie stark die Krise wird. Und jeder, der dir erzählt, dass äh, beispielsweise die Ukraine der nächste Auslöser ist, das ist Quatsch. Die Ukra das Ukraine-Risiko beispielsweise ist schon längst in den Märkten eingepreist. Das heißt, ich persönlich kann mir vorstellen, wenn da jetzt mal Klarheit herrscht, ob jetzt dann die Invasion stattfindet oder nicht von den Russen, dass dann einfach die Klarheit im Markt ist und der Markt diese Klarheit belohnt und dann eher steigt. Das ist meine persönliche Vermutung, aber auch keine Prognose, auf die du dich verlassen solltest. Eines steht aber fest, die Krisen kommen immer aus Situationen, die man vorher nicht kannte oder mit denen man nicht gerechnet hätte, weil sonst wären sie nicht eingetreten. Ähm, deswegen, die nächste Krise wird kommen und sie wird wie alle anderen Krisen auch überraschend kommen. Deswegen musst du dir jetzt überlegen, wie kannst du dein Geld so anlegen, dass wenn die Krise kommt, dass Kursverluste, die vorübergehend stattfinden werden, du kannst dich nicht dagegen wehren, dass du dann trotzdem noch ruhig schlafen kannst. Und da kannst du einen tollen Risikotest machen, den wir übrigens auch kostenlos anbieten. Schreib uns einfach eine Mail, Kontaktdaten sind hier um, das, um die Folge herum. Schreib uns eine E-Mail und bitte mal um diesen Test. Denn mit diesem Test kannst du wunderbar herausfinden, wie hoch ist deine Risikotoleranz. Das heißt also, wie stark dürfen Märkte mal tatsächlich fallen, sodass du trotzdem noch ruhig schlafen kannst. Und wenn du das hast, dann kannst du dir genau anschauen, wie sind denn verschiedene Anlagen in der Vergangenheit gelaufen. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn du ein breites Aktienportfolio dir aussuchst über breit gestreute Asset-Klassenfonds oder, oder ETFs, ganz wichtig, breit gestreut, und ergänzt die mit Anleihen. Zum Beispiel, du sagst, du nimmst jetzt 60% Aktienportfolio über ein, ein breit gestreutes ETF oder mehrere und ergänzt das um ein Anleihenportfolio über ein Anleihen-ETF mit, mit 40% Anleihen, dann kannst du angucken, wie ist das in der Vergangenheit gelaufen. Und bei 60, 40% war es ungefähr so, dass die im schlimmsten Einzeljahr mal der, der Drawdown, sprich also der Verlust, die Verlustphase bis zu ungefähr minus 25% waren. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist eine, eine Verlustphase, mit der du dann noch umgehen kannst, dann ist das zum Beispiel ein geeignetes Portfolio. Hättest du aber zum Beispiel 80% Aktien, sind in der Vergangenheit die Märkte auch tatsächlich mal um 33% gefallen, wo man dann schon nervös wird. Ich meine, wenn man jetzt größere Immobilie geerbt hat, oder muss ja gar nicht groß sein in Bayern, dann bist du schnell beim siebenstelligen Betrag äh, und du hast eine Million angelegt und der Markt macht 30% minus, fehlen erstmal 300.000 Euro. Das ist eine Menge Geld. Und da kann man schon mal nervös werden. Deswegen, überleg dir, was ist so die, die, die schlimmste, der, der, Worst Case, der passieren darf, dass du trotzdem noch ruhig schlafen kannst. Und dann kannst du eine Aktienquote einjustieren, mit der du dann entsprechend dein Ziel, äh, bedienst. Es sollte aber auch nicht die einzige das einzige Entscheidungskriterium sein für dein Portfolio, sondern es sollte dann einfach auch noch finanzmathematische Themen mit reinfließen, rein rationale Themen, ähm, sprich, je länger der Anlagehorizont ist, desto mehr Aktien kannst du auch nehmen. Zum Beispiel ist einfach auf einem 15-Jahres-Horizont selbst ein Portfolio mit 80% Aktien einfach bombensicher. Man darf ja nicht von Garantien sprechen, aber meines Erachtens, meine persönliche Meinung ist die, dass ein Portfolio mit 80% Aktien breit gestreut über die ganze Welt, ein Weltportfolio, auf einem Zeitraum von 15 Jahren das sicherste ist, was du machen kannst. Da brauchst du keine Garantien, weil implizit ist einfach diese Sicherheit schon da. Wenn dir das jetzt alles viel zu kompliziert wird und viel zu äh, wenig greifbar, ähm, dann hol dir einen Berater an die Seite. Kontaktiere uns, äh, wir setzen uns gerne mit dir auch mal zusammen und schauen, wie ist deine Situation, wie ist deine Risikotoleranz, wie kann man jetzt diese diese Fristigkeiten noch schön spielen, dass es für dich einfach gut passt, dass du deine Ziele alle sicher und planbar erreichst, dass du dich zu jeder Zeit wohlfühlst und dass du dann einfach am Ende des Tages eine, eine Entscheidung unter Sicherheit treffen kannst, dass du sagst, okay, du könntest deinen, deinen Eltern oder deinen verstorbenen Großeltern einfach auch wirklich deinen persönlichen Finanzplan, deine Anlagestrategie präsentieren, wo du ja ihr Geld eigentlich anlegst und die werden sagen, ey, das hast du richtig gut gemacht, das ist super klasse, wie du dir da Mühe gegeben hast, wie verantwortungsbewusst du mit diesem Geld umgehst. Und wenn du selber diesen Eindruck hast, dann kannst du auch einfach für dich selber wirklich sagen, okay, gut gemacht und kannst guten Gewissens, die Gelder annehmen, auch psychisch annehmen, wirklich annehmen und eines Tages dann auch für dich verwenden. Wenn du dagegen selber so den Eindruck hast, ja, irgendwie habe ich jetzt eigentlich gerade das Geld bekommen, aber eigentlich will ich mir jetzt erstmal eine Porsche kaufen, musst du selber beurteilen, ob dann deine Großeltern oder deine Eltern, die Verstorbenen, stolz auf dich wären und ob das da wichtig ist. Das ist, weiß ich nicht, das ist, was, was du dir beantworten musst diese Frage, aber ich denke, dafür sind ja diese Eingangskranten zwei, drei Wochen einfach mal Ruhephase wichtig, um dir selber darüber klar zu werden. Also nochmal zusammengefasst, nach dem Erden Erbe nimm dir erstmal zwei, drei Wochen Zeit, komm runter, lass das Geld auf dem Girokonto liegen äh, und dann geh in die Entscheidungsfindung, mach die Fristigkeiten, welche Ziele kommen noch äh, in den nächsten Jahren zum Tragen, was möchtest du bedienen und dann kannst du in aller Ruhe die Anlageentscheidung treffen. Ich empfehle grundsätzlich, das nicht alleine zu tun, sondern einen Coach an die Seite zu tun. Und wir sind dir da gegebenenfalls gerne behilflich. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, solltest du in der Situation sein für die Trauerbewältigung und anschließend für die neue Kapitalanlagestrategie. Viel Erfolg und alles Gute!